0: Olá, meu nome é Rafael Trindade, sou pastor da IPI do Ipiranga e a nossa aula de hoje é sobre restauração e cura interior. Olá, tudo bem com você? Muito bom poder chegar até você através desse podcast. A nossa intenção é expor alguns textos bíblicos dentro de uma série temática que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja sobre batalha espiritual. O nosso tema de hoje, como já disse anteriormente, é restauração e cura interior. Eu queria, antes de entrar na lição, deixar para você aqui alguns textos bíblicos que tem a ver, obviamente, com... O tema estabelecido para a nossa conversa de hoje. O primeiro texto está lá em Salmo, número 34, versículo 18, e diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 147, versículo 3 diz assim: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5 diz lá: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz lá, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus queridos, é o seguinte, quando nós é, nos colocamos diante de Deus e diante da sua palavra, Deus nos abre o nosso entendimento para que a gente perceba a nossa vida de uma maneira integral. Deus traz para nós essa sabedoria e essa capacidade de entender a nossa vida, de entender toda a dinâmica da nossa vida a partir da integralidade do nosso ser. Nós somos é, seres integrais, a gente possui uma realidade material, o nosso corpo, nosso físico, a gente também possui uma realidade é, subjetiva da vida que tem a ver com o nosso espírito, a nossa alma e Deus, a vontade dele se estabelece na nossa vida, a sua missão deve se estabelecer na nossa vida a partir dessa integralidade do ser. A missão de Deus tem a ver com tudo aquilo que a gente faz a vontade de Deus tem a ver com toda a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa vocação, com os nossos relacionamentos. Essa é uma ideia muito clara, é, muito presente para nós quando a gente se coloca diante das escrituras sagradas. E diante dessa concepção da integralidade do ser, é que a gente precisa se colocar para conversar sobre restauração e cura interior. Nós estamos muito mais acostumados a tratar as nossas enfermidades né, que sobrevêm sobre o nosso corpo físico. Quando nós estamos, de alguma maneira, passando por situações de enfermidade, quando uma doença sobrevém sobre nós, a gente facilmente procura um profissional, a gente vai ao médico, a gente marca uma consulta, ou se é alguma coisa mais urgente, a gente é, se desloca até o hospital na busca de alcançar a resolução do nosso problema. A cura, a cura que pode vir por um medicamento ou por algum tipo de outro, por algum outro tipo de procedimento da área da saúde. Acontece que na nossa vida também é, nós somos atingidos é, muitas vezes por outros tipos de enfermidades que não têm a ver, que não têm relação com o nosso corpo físico. Nós somos atingidos nas nossas vidas tantas outras vezes por enfermidades que têm a ver com as nossas emoções, que tem a ver com a, essa dimensão espiritual da nossa vida, enfermidades que têm a ver com solidão, com ira, com ódio, com culpa, com depressão, com mágoa, com medo, com angústia, com decepção decepção, ansiedade, inferioridade, humilhação, amargura, rejeição. A partir das experiências que a gente tem na nossa caminhada, sobretudo aquelas que a gente tem no, no, no seio é, dos nossos relacionamentos, dentro uh, da, da nossa, da, da nossa, do, do nosso contexto familiar e também em outros contextos dos nossos relacionamentos, que a gente sofre, que nós somos submetidos a tantos sentimentos e tantas experiências negativas que acabam é, gerando dentro do nosso coração muitas enfermidades muitas é, dificuldades que, que sobrevêm sobre nós, que geram é, enfermidades que precisam sim de tratamento, essas enfermidades que é, é, não estão diante dos nossos olhos, que a gente não consegue visualizar, que a, o diagnóstico ele é dificultado porque a gente precisa de muita coragem de muita sabedoria para expor essa enfermidade para uma pessoa então é, é, é um desafio muito grande a gente se colocar é, com essa coragem de expor todas as enfermidades que existem dentro do do nosso coração para receber pra receber a cura. A gente sabe que muitas dessas enfermidades é, subjetivas dentro do campo emocional na nossa vida podem ser tratadas por profissionais, sim. Por profissionais da área da, da saúde emocional, por terapeutas, por psicólogos, por, por médicos que trabalham essa, esse lado da, da saúde emocional na nossa vida. Acontece que também, acontece também que paralelamente a, a, a essas ferramentas que a gente tem e que a gente precisa utilizar, a gente pode se colocar diante de Deus, diante da sua palavra, para também receber a cura que ele nos promete e que ele nos prometeu em tantos textos bíblicos que tem a ver não somente com a nossa, a nossa vida material, mas tem a ver sobretudo com a nossa condição emocional. Esses textos que nós lemos aqui, Salmo 34, Salmo 147, Isaías 53, Tiago capítulo 5 e tantos outros textos mais que a gente encontra nas escrituras sagradas trabalham essa questão da saúde emocional nas nossas vidas e é, trazem para nós essa promessa que Deus deixou para nós que ele nos curaria, que ele, cura, que ele curaria o nosso espírito abatido, que ele curaria as nossas feridas, que ele curaria o nosso coração quebrantado, que ele curaria a, a, a nossa vida a partir da experiência do perdão, do pecado. Todas essas realidades que trazem para nós essa integralidade do nosso ser. Então meu querido e minha querida, a gente como filho e filha do Senhor, a gente precisa desenvolver na nossa vida uma coragem tal para que a gente consiga é, expor todas as nossas enfermidades emocionais na presença de Deus, para que ele é, para que ele nos cure, para que ele traga esse milagre é, dentro da nossa vida, para que a gente experimente essa transformação que ele que ele que ele tem para nós. Do contrário, a gente vai esconder uma realidade uma Realidade enferma dentro de nós, e é essa a postura mais fácil para todos nós é a gente comum, essas, essas realidades elas, elas estão é, elas não estão aparentes é, é muito fácil a gente conseguir conduzir a nossa vida tentando esconder a, a doença que está dentro do nosso coração ou tentando negar que ela exista existem alguns mecanismos de defesa que a gente é, vez ou outra utiliza nas nossas vidas para negligenciar essa questão da nossa saúde emocional e saúde espiritual ou a gente nega, a gente acha que isso não existe, a gente acha que é, esse, tipo de, esse tipo de realidade não atinge o filho e a filha do Senhor, esse tipo de realidade é uma coisa assim que com o tempo vai passar, sabe? Você já ouviu isso? Ah, o, o, com o tempo, o, o tempo cura, né? O, o tempo, às vezes, ele é necessário para o processo de cura acontecer, mas se a gente negligenciar é, a nossa enfermidade emocional e espiritual acreditando ou depositando é, toda o o processo de cura no tempo, a gente, a gente vai se frustrar lá na frente. Ou a gente tenta assim desenvolver na nossa vida é, uma certa racionalização, sabe? De tentar viver a nossa vida apenas a partir daquilo que a gente consegue visualizar apenas a partir daquilo que é, é, das, das situações palpáveis nas nossas vidas e a gente negligencia o nosso, o nosso lado espiritual e o nosso lado emocional. A gente preenche a nossa vida, a nossa agenda com um monte de coisa para fazer com um monte de atividade, com um monte de compromisso, e aí com isso a gente acaba negligenciando é, a, a, nossa, a, nossa, a nossa realidade emocional e espiritual e a gente segue a vida dessa forma, acreditando que dessa forma a gente vai conseguir lidar com as nossas questões e as nossas enfermidades. Isso é um tipo de mecanismo de defesa. Um outro tipo de mecanismo de defesa que a gente pode utilizar nas nossas vidas é a projeção. Quando a gente acha que tudo que tem acontecido de ruim, todas as enfermidades dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, tem a ver com tem a ver com uma outra pessoa ou com uma situação que vem de fora, sabe? E aí a gente não assume as nossas responsabilidades e aí a gente se coloca num papel assim de vítima e aí a gente não sai do lugar porque a gente não assume a nossa fragilidade a nossa vulnerabilidade e a gente acha que a culpa é sempre da outra pessoa meus queridos e minhas queridas, o desafio que eu quero trazer para você na nossa conversa aqui é que você e que a gente tenha a coragem suficiente para se colocar diante de Deus com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa vulnerabilidade e expor todas as nossas enfermidades emocionais e espirituais na presença de Deus e, se for necessário, expor todas as nossas fragilidades e vulnerabilidades na presença de uma outra pessoa para que Deus nos cure, Deus traga para nós essa restauração e essa cura interior, essa cura que é, é uma obra espiritual nas nossas vidas. Esse é um desafio, meu irmão e minha irmã, é essencial para nós, é um desafio crucial para a progressão da nossa, da, da, do processo de discipulado na nossa vida. Quantas pessoas, meus irmãos e irmãs Estão estagnadas é, No meio da sua caminhada espiritual No meio da, do seu, da sua caminhada De discipulado Porque porque não conseguem essa coragem De expor as suas enfermidades interiores Para receber O favor e a bênção do Senhor Através dessa cura interior Tanta gente que já está na caminhada De vida cristã há tanto tempo Que conhece as escrituras sagradas E conhece todos os processos é, Dentro da comunidade de fé que serve ao Senhor que é, tem a sua agenda preenchida pelas coisas de Deus mas mm, estão estão estagnadas estão paradas porque não consegue é, receber essa esse favor e essa cura do Senhor porque falta coragem para expor a vulnerabilidade e a fraqueza falta coragem para é, confessar o pecado falta coragem para desenvolver relações relacionamentos é, de amizade de afetividade que é, propor proporcionem esse tipo de experiência Da cura interior e da, e da restauração Meus queridos, as escrituras sagradas Ela é recheada de histórias e de personagens Que tiveram e que desfrutaram, experimentaram Desse processo de restauração e de, e de cura interior Há várias histórias e há vários casos De muitos filhos e filhas do Senhor Que experimentaram esse processo de transformação Esse processo de cura em suas vidas Eu queria aqui lembrar lembrar com você a história do rei Davi. O rei Davi talvez seja a personagem mais evidenciada, mais reconhecida da, da, do antigo testamento das escrituras sagradas. O Davi, o rei Davi que conquistou várias, vários reinos, que, que venceu várias guerras, que teve que tem a sua história muito bem descrita no antigo testamento e e que tem a sua história é, colocada no lugar de muito, de muito destaque para toda a comunidade judaica. Esse Davi começou a sua história ali na no primeiro no primeiro livro de Samuel de uma forma muito muito diferente de toda de toda a sua história. Davi ali na casa do seu pai, é, na casa do Gessé, é, quando o, o, o profeta Samuel chegou ali na casa do Jessé para participar ali da escolha do próximo do próximo rei de Israel, Deus havia compartilhado ao profeta Samuel que um dos filhos do Jessé seria o escolhido. É, por Deus para ser o próximo rei de Israel. Quando o Jessé chega, é, quando Samuel chega ali na casa do Jessé para verificar todos os, os filhos e, e a experiência ali de Davi uma experiência certamente que foi para ele certamente muito traumática. Davi foi completamente esquecido ali do processo do processo da escolha. Davi estava no campo cuidando dos animais e tudo mais. Certamente ali Davi é, experimentou um, um, sentimentos muito muito negativos ali na, na, na sua vida, sentimento de rejeição, de injustiça, em tantas outras ocasiões ele experimentou isso, quando ele, é, logo após essa escolha do, do, do Samuel ele, é, a sua relação ali com o Saul, ele experimentou muitas coisas ruins, e na sua caminhada a gente percebe como que ele conseguiu reverter como que ele conseguiu reverter todas as suas experiências é, de rejeição, de injustiça de julgamento, de crítica, de acusação, de maldição, como que ele conseguiu reverter tudo isso desfrutando da, da cura que veio do Senhor na sua vida? E como que ele também conseguiu reverter o pecado que estava dentro do seu coração? Como que ele conseguiu expor tudo isso para desfrutar da cura do Senhor? A palavra do Senhor nos diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que é o homem segundo o coração de Deus? Senão um homem que coloca o seu coração para receber a intervenção do Senhor na sua vida Para receber a cura do Senhor na sua vida Então qual foi a receita da cura interior de Davi? Em primeiro lugar, Davi acreditou que havia sido rei, é, desejado por Deus Ele escreveu Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado Maravilhosas são as suas obras E a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias foram ordenados para mim quando ainda não havia nenhum deles. Está lá no Salmo 139. Davi entendeu que nenhuma gravidez é indesejada porque antes de sermos concebidos no ventre de nossa mãe, fomos concebidos no coração de Deus. Segundo lugar, Davi acreditou que havia sido criado por Deus como um ser humano. Único e especial. Ele diz assim no Salmo de número 8: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem para que te lembre, lembres dele e o filho do homem para que o, visi, o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Davi entendeu que somos criaturas de grande valor e dignidade, modeladas artesanalmente pelas mãos do Criador. E no caso do que foram é, resgatados pelo sangue de Cristo, esse valor se torna ainda maior. Em terceiro lugar, Davi acreditou que com o auxílio de Deus poderia realizar grandes coisas. No Salmo 37, ele diz assim, deleita-te também no Senhor e ele te considerará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não importa o que aconteceu ou o que esteja para acontecer, o Senhor está no controle. Ele faz com que tudo coopere para o daqueles que o amam. Para usar outra expressão do Davi, em Deus faremos proezas. Davi também decidiu derramar a sua alma perante Deus. Ele diz assim lá no Salmo 142, com a minha voz clamo o Senhor, com a minha voz o Senhor ao Senhor suplico, derramo perante ele a minha queixa, diante dele exponho a minha tribulação. Este é apenas um dos numerosos salmos em que encontramos Davi nas horas difíceis buscando a ajuda do Senhor e dizendo-lhe como se sentia, como seremos abençoados, se seguimos esse exemplo, meu irmão e minha irmã. Se for para chorar, que choremos aos pés da cruz. Davi também decidiu acreditar no socorro do Senhor. No Salmo 34, ele diz lá, Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, justos, do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Há um lugar todo especial no coração do Senhor para aqueles que têm os seus corações feridos. E para encerrar, Davi decidiu que naquilo em que não pudesse entender Deus, iria confiar nele. É de sua autoria esse pequeno poema. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário. Tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe? Qual criança desmamada está a minha alma para contigo? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Pedimos tantas coisas a Deus e Ele só nos pede uma coisa, que confiemos nele. Nem sempre isso é fácil, mas Davi decidiu que seguiria esse caminho e isso fez toda a diferença em, em sua vida. Meus irmãos e irmãs, se tem alguma coisa que a gente consegue perceber na vida do Davi, em todas as escrituras sagradas, é que tudo o que aconteceu na vida dele foi é, aconteceu é, debaixo de um grande, de um grande processo que Deus estabeleceu para ele, desde a sua escolha lá no, na, no, na primeira carta, é, na primeira, na primeira, no primeiro livro do profeta Samuel, até os seus momentos de glória como rei de israel até a sua queda quando ele cometeu o, o, o pecado do adultério, todo o processo da vida do Davi está é, exposto nas escrituras sagradas e Deus utilizou todo esse processo para forjar o coração do Davi, para formar o coração do Davi e Davi era e foi considerado o homem segundo o coração de Deus não porque ele tinha um coração assim perfeito, não porque ele tinha uma vida assim completamente reta, é, completamente é, 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 ilibada, completamente completamente modelar diante de Deus não muitas coisas sim muitas coisas é, muitas atitudes do Rei Davi são atitudes exemplares para nós mas outras atitudes não o que o que fez que Davi fosse considerado um homem segundo o coração de Deus é que Davi sempre é, teve a sua vida e o seu coração submetido a Deus tanto nos bons momentos e também nos maus momentos ele submeteu a sua a sua a sua vida completamente no altar de Deus e ele desfrutou de todo esse processo de forjamento e de cura na sua vida. Meus queridos, eu não Sei como é que está a tua vida Eu não sei é, quais são as enfermidades Que estão aí te atormentando Quais são as enfermidades Emocionais que têm afligido A tua vida e a tua alma O que eu sei é que Deus, Deus Através do poder do Espírito Santo Pode te restaurar E pode te curar O que eu acredito é que Jesus Cristo O poder de Jesus Cristo Tem essa capacidade de curar O nosso coração, de curar a nossa vida Aquelas feridas mais profundas aquelas feridas mais entranhadas na nossa alma, aquelas feridas mais é, difíceis de lidar dentro do nosso coração, aquelas feridas que enchem o nosso coração de perturbação, de ansiedade. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que Deus, que Jesus Cristo pode te curar e curar todas essas feridas. O que a gente pode fazer? A gente pode se submeter a esse processo, a esse processo de cura, a essa ministração. Do Espírito Santo do Senhor que traz para nós essa cura. Uma lição que eu aprendo tanto com o rei Davi como também com Jesus, é que todo o processo de cura interior todo o processo de restauração nas nossas vidas, ele começa com exposição, Jesus Cristo chegou para tantas pessoas que se colocaram diante dele, para solicitar para é, clamar por algum tipo de cura e milagre, Jesus Cristo ele, algumas vezes ele chegou para algumas pessoas com a pergunta o que, que você quer que eu lhe faça, ou seja qual que é, o que está que doendo qual que é a enfermidade, o que, que perturba a partir da exposição, a partir das, da resposta que a gente pode dar a essa pergunta de Jesus, a gente pode desfrutar da cura do Senhor. A confissão, a confissão precede a cura interior e a restauração. A confissão precede o milagre de Deus nas nossas vidas. A confissão precede a vontade do Senhor estabelecida dentro de nós. Que a gente tenha a coragem suficiente para confessar os nossos pecados, as nossas enfermidades, todas as nossas dores diante de Deus e diante de pessoas que Deus pode colocar nas nossas vidas para que a gente consiga desfrutar deste milagre da cura nas nossas vidas. E seja assim na minha vida, e seja assim na sua vida, Deus te abençoe e que a cura do Senhor alcance o teu coração